0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Leonies und meinem Podcast Wegbegleiterin. Das ist quasi meine zweite Solo-Folge. Die letzte Folge war ja von Leonie alleine, über sie mal etwas persönlicher. Und tatsächlich hatte ich mir für diese Folge auch vorgenommen, etwas persönlicher zu werden, beziehungsweise über ein Thema zu sprechen, über eine Thematik zu sprechen, die mich die letzten Jahre ziemlich viel beschäftigt hat und das ist nämlich Spiritualität, äh, New Age Spiritualität, die New Age äh, New Age Community und ähm, meine Frage beziehungsweise die Erkenntnis, zu der ich so ein bisschen gekommen bin, ob ich nicht aus Versehen Teil eines Kultes war. <lacht> Klingt jetzt erstmal also ein bisschen wild, aber ja, ähm, ich steige ganz easy in das Thema ein. Ähm, Genau, oder um nochmal woanders anzufangen, Leonie und ich wollten das ja etablieren. Ähm, eigentlich haben wir das bei unserer letzten gemeinsamen Folge so gemacht, dass wir uns gegenseitig fragen, was gerade unsere Baustelle ist. Ähm, ja, ich möchte das gerne beibehalten und ähm, mir selber quasi in dem Sinne die Frage stellen, was gerade meine Baustelle ist. Ähm, und meine Baustelle ist, glaube ich, im Moment wieder das richtige Tempo zu finden. <lacht> ähm, das ist ja auch ein großes Thema bei Leonie jetzt die letzten Wochen, Monate gewesen, haben wir auch schon in den letzten Folgen drüber gesprochen und ach, diese Erkenntnisse und diese Lektionen, die kommen halt wirklich zyklisch ne? und bei mir ist es jetzt auch wieder so weit, dass ähm, ich auch jetzt gerade wieder lerne oder mich wieder daran erinnern muss, möchte ähm, Sachen in meinem Tempo zu machen, nicht versuche ähm, anderen, sprich meinem Freund oder ähm, Freunden nachzueifern, beziehungsweise zu versuchen, irgendwie dieses Pensum eins zu eins auch so tragen zu können, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ne? Ich bin gerade ähm, in der lutealen Phase auch wieder und merke so krass, wie alles in meinem Körper mir wirklich sagt, ey, slow down, weil ich mache gerade ähm, parallel ein Praktikum, ziehe diesen Monat um, ähm, habe ungefähr jeden Tag am Wochenende auch noch andere Termine, fahre auch immer wieder in die Heimat, in, bei Köln, da komme ich eigentlich her, ähm, und dann haben wir da Family Meeting und dann, äh, wie gesagt, ist der Umzug und die Wohnungsübergabe etc. Und es ist halt gerade wirklich krass. Darum ähm, arbeite ich gerade daran, mir so ein bisschen äh, Zeit zu nehmen bzw. Äh, Sachen die ich nicht 100% machen muss, wo ich nicht gesagt habe, ey, dazu bin ich 1000% committed, die auch einfach gehen zu lassen und auch ähm, kein schlechtes Gewissen deshalb zu haben, jetzt mal zum Beispiel nicht morgens den Mojo Morning hier im Mojo-Institut mitzumachen und ähm, nicht mitzuboxen. Ich habe mir nämlich Anfang der Woche ähm, hier an der Seite meinen Latissimus ein bisschen gezerrt und ähm, ja, gehe trotzdem weiter zum Salsa-Training und versuche das halt irgendwie, das, was ich machen muss, noch zu stemmen, aber alles, was ich gehen lassen kann, alles, was am Top ist, halt auch in Frieden gehen zu lassen. So, das ist meine Baustelle im Moment. Ähm, kommen wir doch mal zu dem Thema, dem ich mich jetzt hier eigentlich widmen möchte. Ich habe hier parallel meinen Laptop aufgestellt und äh, habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich bei meiner letzten eigenen Folge echt gemerkt habe, so, ja, ich habe zwar einen groben Über-, also Overview, so, ähm, so ein bisschen detailliertere Notizen, wären trotzdem nicht schlecht gewesen, ähm, habe super viel gelernt aus meiner eigenen Solo-Folge ähm, ja und möchte dann ähm, einfach mal in das Thema ein bisschen eintauchen. Ähm, vielleicht um das Ganze ein bisschen ähm, mal zu erklären, was ich überhaupt mit dem Thema Spiritualität meine, ähm, wie ich darauf gekommen bin und warum mich das Ganze so angezogen hat. Ja, im späteren Verlauf werde ich dann full circle gehen und äh, euch erzählen, was ich immer noch praktiziere davon und was ich dankend abgelegt habe, was ich mir so angeeignet habe. Ähm, ja, wie bin ich auf Spiritualität gekommen? Das Ganze hat angefangen so ein bisschen äh, mit meinem Ex-Freund, glaube ich. Ähm, er hat nämlich einen Freund gehabt, der sehr in dieser Community unterwegs ist. Was heißt, er ist nicht sehr da unterwegs, aber hat sich schon sein ganzes Leben lang ziemlich viel mit esoterischen Themen beschäftigt. Ähm, mit esoterischen Themen meine ich Kontakt zur Spirit World. Ähm, Entschuldigung, ich habe dieses, also ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese ganzen englischen Worte, weil ich habe mich in dieser ähm, spirituellen Community eigentlich nur im englischsprachigen Raum aufgehalten. Und ich finde, die englischen Bezeichnungen dafür treffen es einfach richtig krass. Ähm, wenn ich das so ein eindeutsche, das klingt einfach nur meistens mal komisch. Ich versuche mein Bestes. Ähm, ja, ich bin sowieso in einem Freundeskreis. Oder wir sind, Leonie und ich sind auch in einem Freundeskreis unterwegs, wo ziemlich viel Deutsch-Englisch hin und her geswitcht wird. Die Leonie spricht einen halben Tag nur Englisch auf der Arbeit. Ähm, und ja, sorry, it is what it is. Ihr merkt es selber schon. Ähm... Ja, genau. Er hat sich ja halt ziemlich viel damit beschäftigt, ziemlich viel auch mit, ja, wie würde ich das sagen, Hexerei. Ähm, dunkle Mächte, ähm, Eliten auf diesem Planeten, ähm, verschiedenste Kräfte, die halt so wirken. Und ähm, das ganze Thema hat mich halt direkt angesprochen, ähm, weil ich schon immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, auch vor allen Dingen als Kind schon, dass ich eine andere Connection zu Spirits, zu, ähm, zu Dimensionen habe, die wir mit unseren jetzigen Sinnen, so wie wir im Normalzustand sind, nicht wahrnehmen können. Eigentlich der normale Mensch. Ähm, ich habe zum Beispiel mich auch ich habe mich nie so gefühlt, als wären meine Eltern wirklich meine Eltern. Ich dachte immer so, boah, was ist das Ganze hier? Das ist doch einfach nur ein absoluter Joke. Wer seid ihr eigentlich? Nicht unbedingt so, wo sind meine richtigen Eltern, aber es war so... Ich habe mich als Kind immer gefühlt, als würden alle Erwachsenen und alle Menschen einfach nur so ein riesiges Schauspiel führen und als wäre das alles gar nicht echt... Ähm, ja und das ist dann halt so mit dem Kinder also mit dem späteren Jugendalter ähm, so ein bisschen weggegangen vor allen Dingen ähm, vor allen Dingen verblasst ist dieses ganze Thema als ich meine, mein Abi gemacht habe schwere Depressionen hatte in meiner Abiturzeit ähm, und danach ein Jahr nur gejobbt habe und dann eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement gemacht habe was mich innerlich gekillt hat also muss ich wirklich sagen das hat meinen Geist meine Seele so grau gemacht irgendwie ähm, ja und in der Zeit wo ich mein, wo ich diese Ausbildung gemacht habe ähm, habe ich meinen Ex Freund wieder kennengelernt ähm, den kenne ich schon echt lange seitdem ich 13 14 war ähm, ja und durch ihn hat sich das alles so ein bisschen verändert, ähm, ich habe dann meine Ausbildung fertig gemacht und ähm, habe danach nie wieder einen Fuß in ein Büro gesetzt, ähm, vielleicht ändert sich das in Zukunft, aber mal sehen, ich habe erst mal gesagt, so, ne, ich muss hier raus ähm, und muss was ganz anderes machen. Ähm, dann haben wir ein halbes Jahr in Kolumbien gelebt, ähm, da habe ich mein, mein Tattoohandwerk quasi die Ursprünge davon gelernt habe mich dann weiter damit beschäftigt, als wir wieder hier in Deutschland waren, ähm, habe mich dann auch selbstständig gemacht, aber halt pünktlich zu Corona. Ne? Und ich muss wirklich sagen, in diesen, in den, in 2020, Anfang 2020 über das ganze Jahr eigentlich hinweg habe ich, also man hatte ja viel Zeit, es ne? war ja ein Lockdown nach dem anderen. Ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, die Anfangszeit war wirklich krass, aber ich brauchte das auch irgendwie ähm, ironischerweise habe ich mich oder fühle ich mich seit der Corona-Zeit, seit 2020, erst so wirklich, als wäre das die wirkliche Realität? Als wäre das vorher alles einfach nur irgendwie ein Riesenschauspiel gewesen und nicht wirklich echt. Real talk, seit Corona ist, seit die ganzen Lockdowns sind, fühle ich mich so, ja, stimmt, deshalb bin ich hier. Deshalb machen wir das ja alles. Es war alles vorher so, das hatte irgendwie ein Ablaufdatum und ich glaube auch nicht, dass es wieder komplett back to normal geht. Also die, es wird sich immer weiter verändern, alles verändert sich immer weiter. Das ist wirklich die einzige Konstante, ähm, der ich mir wirklich hundertprozentig sicher bin, dass sich alles für immer, immer weiter verändern wird. Mhm. Ja, hatte ziemlich viel Zeit, habe mich ähm, mehr mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, mit was man vielleicht im deutschsprachigen Raum als äh, Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen würde und bin dann irgendwie im Instagram-Algorithmus so zu ganz vielen ähm, spirituellen Teachers selbsternannten <lacht> gestoßen, bin so richtig in diese spirituelle Community reingedriftet, ähm, halt auch zu Menschen mit, mit Fähigkeiten, mit seherischen Fähigkeiten, mit Kontakten. Zu, zur spirituellen, zur Spirit-World, zu ähm, augenscheinlichen Engeln, zu ähm, multidimensionalen Wesen. Ich ähm, habe mir ziemlich viele Readings reingezogen. Ähm, auch von Leuten, die wirklich Karten gelegt haben, habe auch Readings bezahlt. Ähm, habe Horoskopauswertungen, ähm, habe dafür Geld ausgegeben von Leuten, denen ich halt ähm, wirklich geglaubt habe und die ich authentisch fand, ähm, weil ich die ganze Zeit halt so das Gefühl hatte, so ja, das hat sich so krass nach der tausendprozentigen Wahrheit angefühlt, weil sich vorher noch nie etwas so wahr angefühlt hat. Ich dachte immer, ich bin irgendwie gestört oder irgendwie gehöre nicht hierhin auf diesem Planeten und bin einfach voll fehl am Platz. Und das war so... Und das tat mir echt gut. Vor allen Dingen ähm, das ganze Thema ähm, Detachment. Ähm, das bedeutet auf Deutsch äh, losgelöst sein, sich loslösen von ähm, der irdischen Welt. Von ja von der Erde hier. Von, von Menschen, von, von deinen Erfahrungen, von... Erlebnissen von Emotionen. Es ähm, hat mir erstmal sehr geholfen, weil ich ein sehr emotionaler Mensch war und auch immer noch bin. Ähm, also ich spüre meine Emotionen sehr intensiv. Ich ähm, ich Lasse mich oft und gerne auch mal leiten von meinen äh, Emotionen oder habe mich ganz krass leiten lassen, ohne mal so zu pausieren, wie ich es auch jetzt im Moment noch weiterhin praktiziere mit der Meditation. Ähm, also, ich habe diese Emotionen gar nicht hinterfragt und war so, es war so ein riesiger Kuddelmuddel irgendwie, alles meine Gedanken, meine Emotionen und dieses ausschlaggebende, dieser ausschlaggebende Satz, der mich wirklich so wach gemacht hat, sage ich mal, der, mich, der mein Bewusstsein so erweckt hat war wirklich, du bist nicht deine Gedanken. Künstlerische Pause mit Absicht. <lacht> weil das hat mich so geflasht, weil ich mich vorher für meine Gedanken richtig schlecht gefühlt habe teilweise, was ich für Gedanken hatte, die ja einfach in den Kopf kommen, diese Gedanken. Ähm, welche Gedanken ich nicht gehen lassen kann, die immer wieder in meinen Kopf gekommen sind, dann... Gedanken, die bestimmte Emotionen ausgelöst haben, soweit das konnte ich noch gar nicht differenzieren. Alles, das habe ich erst durch die Praxis der Meditation gelernt. Das war alles ein riesen Kuddelmuddel, und ich habe mich, ich habe mich nicht selbstermächtigt gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie ein Opfer, wie irgendwie Opfer meiner Umstände. Und darum hat mir das erst so geholfen: dieses ganze, besinn dich auf dich, du kommst an erster Stelle. Und das vertrete ich halt auch immer noch, weil du kannst nicht aus einem leeren aus einem leeren Behälter noch mehr geben und ähm, das ist wirklich das, wo ich sage, das ist so meine Mission hier irgendwie Menschen zu helfen, Menschen an die Hand zu nehmen, irgendwie meine eigenen Erfahrungen hier, wie wir das mit diesem Podcast machen, das ist im Endeffekt das was mir wirklich was gibt und wo ich wirklich denke, ey ich kann einen Beitrag leisten, einfach Leuten, die auch vielleicht so stuck sind oder sich genauso gefühlt haben wie ich, irgendwie einen Ausweg zeigen, so ne? Ähm, wie auch mir Leute einen Ausweg gezeigt haben, dass ich einfach Glied in dieser Kette werde. Ähm, ja, in dieser spirituellen Community geht es halt sehr viel um, du zuerst, egal was alle anderen sagen, ähm, hör immer auf deine Intuition, ähm, du weißt, was das Beste für dich ist, ähm, was auch alles wirklich stimmt und auch so ist. Ähm, aber das Ganze wird halt ziemlich... <lacht> Ausgereizt, beziehungsweise bis ins unendliche Extrem gepusht. Ähm ich muss mal ganz kurz auf meine Notizen gucken, damit ich meinen Faden beibehalte. Ähm ja, genau. Ja, es wird bis ans Limit gepusht. Und bei mir war das dann irgendwann so, dass ich wirklich mich komplett zurück, also sehr, sehr zurückgezogen habe immer äh, egoistischer und unempathischer geworden bin, dass ich gesagt habe, also dieser Glaubenssatz ist nämlich auch ganz krass vertreten in dieser spirituellen Community, bevor wir hier, bevor unsere Seele in diesen Körper gekommen ist, hat sie sich das alles ausgesucht. Jede Lektion, jede Erfahrung, weil in einer anderen Dimension existiert quasi keine Zeit. Alles passiert simultan, du kannst quasi... Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig erleben und ähm, ja, das war mein Glaubenssatz, das habe ich geglaubt zu der Zeit, dass ich mir das alles, was ich hier erlebe, vorher schon ausgesucht habe und ergo sich auch jede andere Seele so ausgesucht hat. Ähm, boah, ich werde wirklich, ich zeige mich gerade von einer ganz, ganz authentischen und ehrlichen Seite, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das habe ich auf jeden Fall geglaubt und bin deshalb immer unempathischer geworden, weil ich dachte, ja, diese ganzen Seelen haben sich das so ausgesucht, ich muss da nicht eingreifen, ich muss keinem helfen, ich muss mich nur auf mich fokussieren und meine eigenen Traumata aufarbeiten und da die Lektion rausziehen und mich voll und ganz halt auf mich konzentrieren und, ähm, ja, das, ähm, End, das Ende von diesem Spektrum, von diesen Glaubenssätzen, die vertreten werden in dieser Community, in diesem Kult, was ich wirklich so sagen kann, teilweise gibt es echt kultartige Menschen, die sagen ja, wir sind alle Gott, wir sind alle eins. Die Aussage, <lacht> wir sind alle eins, ja okay, schön und gut, glaube ich auch jetzt noch, dass wir irgendwo auf irgendeiner Ebene alles eins sind und ein Organismus sind und ein ein Riesenbewusstsein, sind, äh, ein Riesenbewusstsein sind, was, ähm, egal was sich verändert, es hat immer Auswirkungen auf alles andere. Wir sind wie so ein Riesenkonstrukt, wie so ein Riesenorganismus, ähm, wo jeder halt eine wichtige Rolle spielt und wo keiner umsonst da ist. Das glaube ich, aber ich glaube nicht mehr, da wurde ich nämlich eines Besseren belehrt, äh, dass wir alle Gott sind, und wir alle ähm, diese Macht in uns haben ähm, und tun und lassen können, was wir wollen, weil dafür sind wir hier. Das ist nämlich, das wird gepredigt da von diesen Menschen. Ähm, wir sind hier, um unsere tiefsten Wünsche zu erfüllen und ähm, our deepest desires und wir können machen, was wir wollen und. Ähm, wir können niemand anderen verletzen, weil alle Leute verletzen sich im Endeffekt nur selber, weil es deren Perspektive ist und so. Und ähm, ja, wir haben alle diese creational, diese schöpferischen Gaben. Ähm, dieses Thema Manifestation ist nämlich auch ziemlich groß in, ähm, in, dieser, in dieser Gemeinschaft, ähm, dass du quasi dir alles kreieren kannst, was du möchtest. Du musst nur fest genug daran glauben und dann... Ähm, ergibt sich das so, also du musst es halt 1000 Prozent glauben, dass es passiert und dann wird es auch passieren. Und das ist mir auch oft passiert, wenn ich etwas zu 1000 Prozent geglaubt habe, dass sich das dann quasi einfach manifestiert hat, dass es das dann einfach passiert ist. Ähm, aber ich glaube halt nicht mehr, dass ich das mache. Ich glaube nicht, dass ich Gott bin und das einfach mache, dass ich das kreiere. Ich glaube, Gott kreiert das für mich. Weil ich an ihn glaube, ich glaube an Gott. Ich glaube auch, dass wir alle einen göttlichen Funken irgendwo in uns tragen. Weil Gott uns erschaffen hat. Mein Glaube. Jetzt unabhängig vom... Ja, nicht ganz unabhängig vom Christentum. Das ist schon die Religion, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Die mir auch am meisten geholfen hat. Aber ja. Und... Genau, das hat dann daran geendet, dass ich wirklich nur noch das Machen, Hören und Sehen wollte, was sich wirklich 1000% aligned angefühlt hat und zu 1000% meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ähm, ja, und das ähm, finde ich jetzt im Nachhinein ziemlich erschreckend, dass, ähm, ich wirklich, also dass es wirklich so weit gekommen ist, weil sich das halt alles so gut und richtig angefühlt hat. Es hat sich alles angefühlt wie so... Ähm, schon wie so eine Sucht, irgendwie immer mehr darüber zu wissen, immer mehr über inter- oder äh, zwischendimensionale Wesen zu erfahren und über Engel und, und was für Kräfte wirken und ähm, dass du ja untouchable bist, was diese bösen, dunklen Mächte angeht, äh, wenn du nur genug Licht um dich hast und so. Ähm, ja, ähm, ein weiterer Glaubenssatz, an dem ich mich äh, jetzt im Nachhinein ziemlich störe, ist, dass wir alle perfekt so sind, wie wir sind. Dass alles, dass wir schon gut so sind, wie wir sind und wir uns auch quasi gar nicht mehr verändern müssen. Ähm, das hat mir erst ziemlich ähm, Kraft gegeben, ähm, mich ziemlich bestärkt in meiner Berechtigung, überhaupt hier auf diesem Planeten zu sein. Weil, wie gesagt, es ging mir halt teilweise echt schon so, dass ich dachte, Alter, ich gehöre hier gar nicht hin. Ähm, ich hau jetzt einfach rein, ich gehöre hier eh nicht hin. Ne? Also so war es dann halt auch und darum hat mir das erst so Mut und Kraft gegeben, so dieses, ja, ich bin gut so, wie ich bin und ich habe einen Platz hier und ich habe eine Berechtigung, da zu sein. Ähm, aber dieser Glaubenssatz verhindert halt auch jegliches Wachstum und verhindert halt jegliche Möglichkeit, ähm, deine eigenen Schwächen irgendwo zu sehen und die auszumerzen, weil durch eigene Schwächen, du tust anderen Menschen Unrecht teilweise. Und ähm, zu sagen, nee, ich bin gut, so wie ich bin und alles ist richtig, so wie es ist, verhindert deine Fähigkeit, dein Herz zu öffnen, verhindert die Fähigkeit zu sagen, sorry, ich habe echt scheiße gebaut, verhindert die Fähigkeit, Mitgefühl für andere Menschen zu empfinden und macht dich halt irgendwie so ganz kalt und unempathisch und verschließt so richtig das Herz. Ähm ja, was also das hat dann daran geendet, beziehungsweise der Höhepunkt von dieser Reise bei mir war halt, ähm, dass ich mir selber Karten angeschafft habe, ähm, selber ähm, Rituale durchgeführt habe, selber in Kontakt mit eindeutigen Kräften gekommen bin und auch war. Ähm, ich dachte, ich bin in Kontakt mit Gott und mit meinen Spirit Guides. Und mit meinen Engeln, ähm, ohne zu merken, ohne zu spüren, dass da genau das Gegenteil der Fall war, dass das Kartenlegen eine Tür ist, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob nur zum, zum Dunklen, zum, zum Low-Vibrational, zu Low-Vibrational-Energies, ähm, oder ob auch Gott dadurch sprechen kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich habe ganz klar mit, mit ähm, ja, Satan, mit dem Teufel interagiert. Ähm, der hat mir genau das gesagt. Der sagt dir ja nicht, ja, hey, ich bin der Teufel und ich verführe dich jetzt. Der sagt dir genau das, was du hören willst. Der zeigt dir genau das, was du sehen willst. Ähm, bestärkt dich in deiner Gier. Bestärkt dich in deiner Lust. Bestärkt dich in... Ähm, Sorry, ich muss, ich muss das so ausdrücken. Ich habe dafür keine anderen Worte. In sündhaftem Verhalten. In Verhalten, was, äh, in Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Was ich so sagen würde. Ähm, und das Ganze... Ähm, ja, wie gesagt, ich habe Rituale gemacht. Ich habe mir Karten gelegt. Ich habe... Ähm, ich habe mich in Hexerei wiedergefunden. Habe das praktiziert auch. Und... Ähm, war dann so verleitet, so verführt, so fehlgeleitet, dass ähm, ich so richtig rücksichtslos mir und auch anderen Menschen gegenüber geworden bin. Ähm, vor allen Dingen mir selber. Und das hat dann geendet darin, dass ich mir einmal ähm, quasi Karten gelegt habe, die mir natürlich einfach nur das gesagt haben, was ich hören wollte mich daran bestärkt haben in einer Entscheidung, die ich heute so so bereue, weil ich eigentlich gespürt habe, ich habe mein Herz wollte mir eigentlich sagen, das ist die falsche Entscheidung. Mach das nicht, das ist gefährlich für dich. Das ist wirklich gefährlich für dich. Ich wollte nicht drauf hören oder ich habe es ignoriert oder nicht ich habe es taub gemacht, habe mir die Karten gelegt, habe mir die Bestätigung geholt, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die daran geendet sind, dass mir was richtig, richtig Schreckliches passiert ist. Ähm Wie gesagt, wenn das ein bisschen länger her ist, wenn sich das alles ein bisschen mehr beruhigt hat, werde ich auch darüber sprechen, aber ich bin noch nicht so weit. Ähm es war unfassbar traumatisch, es war grauenhaft und das... Kommt auf jeden Fall vom Teufel höchstpersönlich. Ähm, sowas passiert einem nicht, wenn man Gott ist. Und spätestens da war wirklich so die Erkenntnis, so: wow, okay, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Irgendwie glaube ich hier gerade etwas, was nicht wahr ist, was nicht gut ist. Ähm, und warum ich eben das Christentum erwähnt habe, Nichts anderes hat mir Halt gegeben als das Christentum, nichts anderes hat mir in dieser Zeit, in dieser Phase danach, wo ich irgendwie versucht habe zu überleben, zu, also zu überleben meine ich vom Kopf her, ähm, weil ich auch schon mal in einer Position war, wo ich wirklich suizidal war und da war es wieder so. Ähm, nicht, dass ich irgendwie Pläne mir geschmiedet habe, so wie ich mich am besten umbringe, aber wenn ich zum Beispiel Auto gefahren bin, kam so der Impuls, so falls in die Leitplanke crash jetzt ein anderes Auto, so, ne? Das Gedanken kommen halt einfach. Und das war dann bei mir wieder so. Und ich habe Zuflucht und Heilung bei Gott und bei Jesus gefunden und in ähm, einer freien evangelischen Kirche mit Menschen, die mich wirklich richtig krass ähm, unterstützt und aufgefangen haben. Ähm, weil ich mir selber... Das nicht verzeihen konnte dass ich diese entscheidungen getroffen habe dass ich trotzdem gespürt habe ähm, es ist nicht richtig was ich gerade mache und trotzdem dass mir die karten gelegt habe und mir da die bestätigung geholt habe und das gemacht habe was ich gemacht habe ähm, mich darauf eingelassen habe ich habe mir das nicht verzeihen können und ähm, jesus ist ja quasi für unsere sünden gestorben das ist ja das, was das Christentum sagt. Das ist das, was die Bibel sagt. Oh, bei der Bibel habe ich mich danach auch beschäftigt, auch mit ähm, der Bible-Series von Jordan Peterson. John, Jordan Peterson, falls ihr den nicht kennt, super Dude. Sehr kontrovers. Ähm, also es gibt viele Meinungen über ihn, aber ich finde, ähm, er ist ein ganz krasser Mensch. Ähm, er ist ähm, klinischer Psychologe ähm, und hat an, lass mich nicht lügen, an Harvard, glaube ich, Vorlesungen gegeben, ist über YouTube ziemlich berühmt geworden, weil er seine Vorlesungen dann online gestellt hat und ich feiere einfach seinen Ansatz und seine analytischen Fähigkeiten, wie er etwas aufbricht und er hat quasi die Bibel, ähm, die Kernaussagen davon in einer, ich glaube zwölf, in einer Reihe von zwölf Videos, von zwölf Terminen aufgebröselt aus einem ähm, psychoanalytischen äh, Blickwinkel. Diese ganzen ähm, super archetypischen Stories dahinter. Super interessant. Für jeden, der ähm, ein bisschen sich dafür interessiert für die Bibel oder wie ich die Bibel nie gecheckt hat. Ich wusste nie, was hat es mit diesem Buch auf sich. Ähm, er bröselt das echt ziemlich geil auseinander. Ähm, Gibt es auf YouTube die Bible-Series Jordan Peterson auf Englisch. Ich glaube mit deutschen Untertiteln. Ähm, super spannend. Genau Und in der Bibel wird halt gesagt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und ich habe mich sündhaft des Grauens gefühlt. Ich habe mich einfach ekelhaft und beschmutzt und, und absolut wertlos gefühlt nach dieser Sache. Und das hat mir wirklich Kraft gegeben, dass, ähm, ja, solange ich das offenbare, solange ich mir das eingestehe, was ich falsch gemacht habe, entgegen dieser New Age Glaubensrichtung, ähm, dass egal, was du machst, du die vorher schon ausgesucht hast und die richtige Entscheidung ist, ne? ähm, Dass dir das verziehen werden kann. Hauptsache, du zeigst halt auch Reue. Hauptsache, du ähm, gestehst dir selber und Gott das halt auch ein, dass du Scheiße gebaut hast. Und das war wirklich so dieser Game Changer. Ähm, ja, boah, sorry, ich habe echt weit ausgeholt. Ähm, und guck mal gerade noch mal auf meine Notizen. Ähm... Genau, das ist ähm, passiert. Und ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt, den habe ich eben weggelassen, den würde ich gerne noch ergänzen. Ähm, nämlich dieser Glaubenssatz der New Age Community, diesen New Age Kult, dass, ähm, dass man sich alles ausgesucht hat und dass es auch das Perfekte gibt für dich. Dass ähm, du dich nicht für was Niederes, so don't settle for less, ist so ein... Ähm, Spruch davon oder ein Glaubenssatz davon, von dieser Community, ähm, dass sie quasi das perfekte, ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Partners, dass dir der perfekte Partner in die Arme fällt, dass dir das perfekte Traumhaus in die Arme fällt, dass ähm, die perfekten Freunde und Menschen und gerade will ich es eher auf Menschen ähm, tatsächlich ähm, beziehen, äh, dich treffen und so und ich muss auch sagen, das ist auch passiert, ich habe das auch ähm, Teilweise so angezogen Menschen, gleichgesinnte Menschen, Menschen, mit denen ich viel besser sprechen konnte, die mich viel besser verstanden haben. Aber so dieses Perfekte, das ist halt ziemlich gefährlich, weil wir sind alles Menschen unterm Strich. Wir sind alles einfach Menschen auch. ne Und ähm, dieser Glaubenssatz, es gibt es wird diesen perfekten Partner für dich geben, ist einfach unfair. Es ist einfach unfair dir selbst gegenüber, weil du dann vielleicht teilweise Menschen von dir stößt, die wirklich gut für dich wären und mit denen du gemeinsam echt wachsen hättest wachsen können. Ähm, aber weil die halt auch ihre kleinen Macken haben ähm, und du absolut kompromissunwillig bist, wie ich seine halt war, ähm, stößt du diese Menschen von dir. Ähm, und vergibst im Endeffekt so deine Chance auf... Ein wunderschönes Leben mit voller Wachstum, voller auch Hürden, aber halt auch Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln und größer zu werden und über deine eigenen Schatten zu springen und über deine eigenen ähm, dunklen Seiten zu springen, beziehungsweise die erstmal auch wahrzunehmen, weil wir haben die alle. Wir haben alle unsere kleinen Dämonen in uns sitzen und ähm, je mehr wir uns denen bewusst werden, desto besser können wir damit umgehen und ähm, die halt nicht ausblenden. Genau, das äh, wollte ich noch anfügen, dieses ganze Perfektionismus-Thema. Ja, und ich muss sagen, nachdem, ähm, also ich bin jetzt, ich gehe jetzt auch ähm, im Moment nicht mehr in diese Kirche. Ähm, ich bin nämlich ein sehr, ich, ich bin ein sehr extremer Mensch und habe mich dann halt voll in das Christentum reingeworfen, weil das das Einzige war, was mir geholfen hat. Ähm, und versuche halt, seitdem, seit ich, seitdem ich da auch wieder so ein bisschen mich distanziert nicht distanziert habe, so ein bisschen das Interesse daran verloren habe, weil es mir auch besser geht. Ähm, ich lese auch gerade die Bibel nicht mehr, damit hatte ich nämlich auch angefangen. Ähm, versuche ich halt herauszufinden, was für mich wahr ist, welche Glaubenssätze ich mit gutem Gewissen ähm, weiterhaben kann. Ähm, ich versuche wieder eine tiefere Verwurzelung zu meinem Unterbewusstsein, ähm, was irgendwie gefühlt in meinem Unterleib sitzt und, und hier in meinem Solarplexus Da wieder eine, ähm, eine gute Verbindung herzustellen, weil diese Verbindung war absolut gekappt. Nach dieser Sache war ich einfach nur noch hier und habe nur noch funktioniert und habe meine Intuition gar nicht mehr gespürt. Ähm, die versuche ich wieder herzustellen. Ja, ich meditiere wieder. Da wusste ich, das habe ich, ich habe halt zuerst alles verteufelt danach. Ähm, nach, nach diesem Erlebnis, was ich vorher praktiziert habe. Ähm, ich habe danach erstmal alle meine Karten weggeschmissen, alle Bücher, die ich darüber hatte, ähm, alles Räucherwerk, alle, ähm, okay, meine Edelsteine habe ich behalten, weil es ist von Kind an, ähm, liebe ich Steine und finde die halt einfach schön. Ähm, ja, habe das alles weggeschmissen ähm, ja und finde halt seitdem gerade raus. Was ich für mich weiter praktizieren kann und möchte, wie zum Beispiel die Meditation, weil die mir extrem hilft. Ähm ich praktiziere die so, das habe ich ja auch in meiner letzten Solo-Folge erzählt, dass ich mich einfach hinsetze und meine Gedanken beobachte und die halt immer wieder gehen lasse, also immer mich loslöse von denen, ne, wo wir gerade wieder dabei sind. Ich glaube, das ist halt eine Sache davon, wie intensiv man was praktiziert. Und wie sehr ein das konsumiert. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch gerade wieder das Verlangen, danach länger zu meditieren. Die 10 Minuten, da merke ich gerade am Ende der 10 Minuten, so oh, jetzt fühle ich mich gerade erst wie wirklich in diesem Zen-Mode. Ich schraube das oder habe das jetzt hochgeschraubt ein paar Mal auf eine Viertelstunde, was ich ja vorher 30 Minuten gemacht habe, um mich komplett loszulösen von allem, von Menschen, von Erlebnissen, von meinen Emotionen, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen. <lacht> ja, da versuche ich den Sweet Spot gerade zu finden, einfach. Weil mir das so hilft, mich in hier und jetzt zu navigieren. Weil mir das in mir selber hilft, mich nicht nur von meinen Emotionen leiten zu lassen, sondern dass ich da immer noch, dass ich diese Freiheit zwischen Reiz, zwischen äußerem Reiz und meiner internen Reaktion, da gibt es nämlich einen Zwischenraum. Und darin liegt wirklich wahrhaftige Freiheit. Ähm, diesen Raum versuche ich zu kultivieren, einfach damit ich mehr in meiner eigenen Macht bin, mehr meine wirkliche Intuition hören kann und nicht irgendwelche Gedanken, die aus Angst basieren, die von Traumata kommen oder von meinem letzten Trauma ähm, kommen. Das praktiziere ich. Ich äh, bin auch wieder Freund geworden vom Räucherwerk. Ich hatte ähm, Palo Santo und Salbei, ähm, Sage heißt das auf Englisch, äh, habe ich ziemlich viel geglaubt, dass das dunkle äh, Mächte vertreibt glaube ich nicht mehr, weil wenn dunkle Möchte da sein wollen, dann sind sie da. Glaube ich, sorry, <lacht> wenn ich das so sage. Ähm, da kann dir halt Gott, glaube ich, nur helfen. Ähm, aber ich ähm, räuchere jetzt trotzdem wieder einfach, weil ich es nice finde, einfach weil es mich beruhigt ähm, und weil ich den Geruch mag und weil der Geruch mich in den Zen-Modus auch bringt. Ähm, ich schreibe diesen Sachen halt keine göttlichen Eigenschaften mehr zu. Ähm, ja, und vom Kartenlegen habe ich mich komplett distanziert, weil, falls ihr da mal einen Deep Dive reinmachen wollt, Alistair Crowley, Stichwort Satanist, aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, hat die satanistische Bibel geschrieben. Ähm, so viel habe ich mich damit auch nicht befasst, aber ja, falls ihr mal in das Rabbit Hole rein, <lacht> reingehen wollt, viel Spaß dabei. Mm. Ja, davon habe ich mich distanziert und ähm, ja, guck jetzt, prüfe gerade quasi so jeden Glaubenssatz, den ich da hatte, den ich so komplett verkörpert habe und wie ich das navigieren kann. Ähm, und vor allen Dingen auch, um jetzt nochmal full circle zu kommen, ähm, was dieses ganze Perfektionismus-Thema angeht, ähm, trotzdem ich quasi nur das gemacht habe, was, was ich wirklich wollte, hat sich nichts so richtig erfüllend angefühlt, weil ich immer Sachen gemacht habe, die irgendwie mein, die aus meinem Kopf, aus meiner Begierde kamen, aus meiner Lust, aus meiner Gier kamen, gemacht habe und das hat mich nie zu 1000 Prozent erfüllt. Das Tätowieren hat mich nicht zu 1000 Prozent erfüllt, das Tanzen hat mich nicht zu 1000 Prozent erfüllt, obwohl ich das alles liebe und gerne mache. Ähm, diese Beziehung hat mich nicht, äh, also die und die Beziehung hat mich nicht zu 1000 Prozent erfüllt, dieser Ort, an dem ich gelebt habe, hat mich nicht zu 1000 Prozent erfüllt und irgendwie war das nie genug. Es war nie genug. Und jetzt war so dieser Mind-Switch wirklich in den letzten Wochen bei mir, das ist auch eine große Baustelle, ähm dass ich wirklich absolute Glückseligkeit und Zufriedenheit und Ruhe und Frieden gefunden habe in der Erkenntnis, dass ich einfach nur... Von Service sein möchte. Dass ich einfach nur er dienen möchte, klingt auf Deutsch halt ein bisschen komisch, aber dass ich einfach nur einen Beitrag leisten möchte. Dass ich einfach Ja dienen möchte im Endeffekt, dass ich Menschen helfen möchte und dass es dabei sekundär ist oder eigentlich tertiär oder völlig egal ist, was genau ich mache, weil ich mich immer nur daran orientiert hatte, was ich wirklich mache, das jetzt tätowiere oder das mache oder dieses Coaching mache oder die Instagram-Seite mache oder so und so oder die Texte schreibe, sondern jetzt hier in diesem Moment, in diesem Institut, wo ich gerade bin, im Modul-Institut in Hennef, äh, mache ich gerade ein Praktikum und hier helfe ich Leuten wirklich, wirklich. Und das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte oder gesucht habe, für andere Leute etwas zu tun, zu geben. Nicht nur auf mich fokussiert sein, nicht nur ähm, so ich, wie sagt man, ich-bezogen zu sein, sondern, ey, wie kann, ich, wie kann ich helfen? Wie kann ich anpacken? Das ist vielleicht irgendwo auch egoistisch, aber ähm, altruistischer Egoismus im Endeffekt, weil ja, es erfüllt mich, aber ich tue auch was für mein Umfeld, die Gemeinschaft hat auch was davon. Und das ist wirklich so dieser Sweet Spot, ähm, in dem ich gerade bin und für den ich super dankbar bin, dass ich, dass ich das, dass das irgendwie sich mir offenbart hat, ähm, da bin ich super dankbar für und das erfüllt mich halt wirklich. Und ähm, hier kann ich mir auch vorstellen, wieder im Büro zu arbeiten wieder Sachen zu machen, wo die Sache an sich mir eigentlich nicht so viel Spaß macht, aber nur das Wissen, dass das hilft, dass egal, was ich hier mache, irgendwie Menschen hilft, das ist genug, das ist genug, weil daran habe ich mich immer aufgehangen. So, oh nee, ich will, ich will aber nicht im Büro arbeiten, da gehe ich ein und da ähm, finde ich keine vollkommene Erfüllung. Bullshit. Ich finde vollkommene Erfüllung daran, dass ich Menschen helfe, dass ich einen Beitrag leiste, dass ich von Service bin. Das ist, das ist es im Endeffekt. Ja, ich bin äh, durch mit meiner, mit meinen äh, Notes, die ich mir gemacht habe. Ähm, und finde es faszinierend, ähm, oder freue mich darüber, wie ich das ähm, wiedergegeben habe. Gerade habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass ich das ziemlich nice auf den Punkt gebracht habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich habe nämlich noch lange nicht alles angeschnitten, ist mir aufgefallen. Mir ist nämlich ähm, nebenbei noch ziemlich viel eingefallen, was ich auch noch hätte ähm, anritzen können oder anschneiden können. Das sprengt aber wirklich den Rahmen, weil ich nur noch 10 Minuten Zeit habe, dann äh, geht das Praktikum los ähm, bzw. die reguläre Arbeitszeit. Ähm, lasst es mich gerne wissen, falls euch noch was interessiert. Ähm, ich spreche da sehr gerne drüber. Ich spreche auch sehr gerne darüber, ähm wie man helfen kann, wie man ähm, trotzdem an sich arbeiten kann, ohne komplett egoistisch und unempathisch und egomanisch zu werden. Ähm, ja, und erzähle euch sonst bei nächster Gelegenheit gerne noch mal mehr in Detail, was ich so getrieben habe ähm, die letzten zwei, drei Jahre. Äh, ja, ich denke, ähm, die Folge wird am Sonntag hochgeladen. Ich mache dazu jetzt keine Zeitangaben mehr. Halt mich da ein bisschen zurück, weil das alles immer ein bisschen ähm, abhängig von äußeren Umständen ist, tatsächlich. Ähm, und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr was lernen konntet oder für euch was daraus mitnehmen konntet. Ähm, ja, und freue mich auch jetzt schon wieder auf die nächste gemeinsame Folge mit Leonie. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!